2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mary Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues ya estamos ahora sí oficialmente en fase 2 por esta contingencia, esta fase 2 por el avance del coronavirus. Eh, ya hay 405 personas infectadas, desafortunadamente 5 fallecidos, lo que no hay es un plan de contingencia económica. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera nos dio todo un informe, que bueno, de cómo está la, pues el inventario de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, para que tengamos más tranquilidad en caso de que pues, nos enfermemos, pero la contingencia económica sigue brillando por su ausencia desafortunadamente anuncia López Obrador un programa de un millón de créditos sin decir cómo, cuándo dónde, a quién se le va a dar bajo qué condiciones, primero dijo que a tasas blandas y luego que sin intereses a través de tandas del bienestar, o sea no hay aterrizado absolutamente nada, nuevamente está hoy el gabinete encerrado en Palacio Nacional, ojalá de verdad el presidente López Obrador entienda que ahorita no es momento del Tren Maya porque el turismo está desplomado y no tiene ningún sentido construir un tren turístico en el sureste no tiene ningún sentido Construir la refinería de Dos Bocas, porque incluso hoy que subió el precio del petróleo, 4.76%, está en 16 dólares la mezcla mexicana, 16.06. Y a ese nivel, no solamente no tiene ningún sentido construir una refinadora, sino que lo que tendríamos que hacer es tratar de evitar que nos bajen la calificación de la deuda soberana. El plan de contingencia económica no existe y Pepe y usted buenas noches.
3: Marica Cortés, ¿cómo estás? La verdad de las cosas es que sí. Y este, un poco hasta hablas con los industriales y están desesperados ya en muchas industrias, porque bueno, esperarían un plan de recuperación, de reactivación, y no llega. Hoy lo que dijo el presidente López Obrador es que a quien le daría el apoyo serían a taquerías, a comercios eh, pequeños, incluso a informales. Pero el problema es que obviamente a la planta productiva la que genera empleo. Pues no habría nada para ellos y son varias industrias. Aquí hemos platicado con restauranteros que están en la lona, que están por caerse además, con la industria automotriz, la Amda, que planea caídas, y bueno, está previendo caídas hasta del 25% en la venta de autos, con los hoteleros, hemos platicado con eh, Bravo Arzuaga del CENET, que también apenas hay ocupaciones del 15%. Eh, por donde te voltees, hay problemas serios y están viendo la caída que viene en producción y en empleo, y bueno, pues el gobierno no está sacando ningún plan contracíclico pero bueno, mientras el gobierno no saca ningún plan contracíclico, donde sí hubo mucho movimiento, ese sí hay que decirlo es en Estados Unidos, en Nueva York Mari Carmen. Sí. en Nueva York vaya el alza que se dio el Dow Jones no vista desde 1933 después después de la gran recesión del 29, se dio un alza así, solamente comparada con esta hoy subió 11.37% el principal indicador de Nueva York, el Dow Jones eh, y esto bueno, pues, ¿por qué razón sube tanto el mercado neoyorquino? Porque creen ya los mercados de Estados Unidos que se va a lograr a un acuerdo, allá sí de que haya un plan de recuperación, de que los demócratas le aprueben un megaplan de recuperación a Donald Trump, que están hablando de dos billones, dos billones de dólares allá. Solo sea, para millones que, de millones. Millones de millones, solo para que veamos lo de lo que se trata, así que esas son las cosas. Y bueno, eh, tenemos en la línea a nuestro compañero, a Marco Antonio Mares, que ahora con la sana distancia estás desde, desde tu oficina, Me querido Marco.
0: Así es, ¿cómo están, Maricarmen, Pepe? Muy buenas noches. Bueno, pues en completo acuerdo con lo que ustedes están comentando respecto de la conferencia de hoy, en donde se hace el anuncio del tránsito de México en este contagio de importación a un contagio comunitario, a un contagio local, y en donde se esperaba que se hicieran anuncios importantes en materia económica. Creo que hay una enorme decepción en el sector económico en el sector privado precisamente por el mensaje presidencial en donde pues esperan y lo han estado proponiendo desde hace tiempo que se prepare un programa de contingencia un programa de apoyo al sector empresarial, no solamente a las grandes sino a las medianas pequeñas y microempresas del país no lo hubo, se hubo eh, sí, la reiteración de lo que ya se ha venido diciendo desde hace tiempo, de mantener los programas sociales, de dar apoyos en créditos, que como decías, Mari Carmen, pues no se especificó ni cómo, ni cuándo, ni a quiénes. Y mientras esto está ocurriendo, lo que también se está viendo es una eh, oleada de solidaridad en el sector bancario. Hoy circula en las redes eh, una carta que le envió eh, a Juan Pablo Graf, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el, pre, el director de, el director general de la Asociación de Bancos de México, en donde le está planteando los apoyos que están pensando los bancos de México ofrecer a su clientela. Entre ellos están, eh, pues, obviamente, el, difer, el diferimiento parcial o total de pagos de capital y hoy intereses hasta por seis meses con posibilidad de extenderlos a dos meses adicionales crédito automotriz, créditos personales, créditos de nómina, tarjetas de crédito y microcrédito, entre otros. Y esto, que es un documento que se está eh, filtrando, eh, bueno, se puede complementar con la información de lo que ya en comunicados, eh, en centros comunicados han venido dando a conocer algunos bancos, como HSBC, que está anunciando eh, pues, eh, que pospondrá hasta por seis meses los pagos de capital e intereses, la reducción del pago mensual y ampliación del plazo inicial y descuento en el saldo por pago anticipado, mientras que Banorte eh, también hizo el anuncio de, de diferimiento de cuatro meses en los pagos de tarjeta de crédito, crédito crédito automotriz, crédito de nómina y crédito para pymes, eh, mientras que Citibanamex decidió suspender temporalmente sus actividades en varias de sus sucursales para ir ajustando... Sí. Sí.
2: Así es. Oye, y bueno, y la otra cosa que yo quiero realmente felicitar a las empresas que se están solidarizando. El grupo Carso anuncia una inversión de mil millones de pesos, mil millones de pesos a través de su fundación para apoyo a, a diversas fundaciones y para sobre todo insumos médicos para hospitales a través de la Fundación Carlos Slim. El Grupo Modelo anuncia 300 mil botellas de gel que va a ser a base de alcohol que, se que sale de la fabricación de la cerveza. El HCBC uh, y Banorte están anunciando facilidades hasta que no, que no pagues durante cuatro y seis meses. Meses, ¿Tú crees hipotecarios de nómina de, de, de todos los créditos que, que tengas sin necesidad de que te reporten desde luego al buró de crédito ni gastos de cobranza para que pases esta coyuntura?
3: Fíjate que esto lo, lo estamos bien, viendo el día de hoy, bien. Mari Carmen, y creo que vale mucho la pena recalcarlo. Hoy HCBC, también Banorte lo sacó, HCBC, sacan eh, que posponen los pagos mensuales de capital e intereses. Usted tiene que hablar. Velos con ellos, si tiene un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, un crédito de nómina, en fin, lo puede ver con ellos. Qué bueno que HSBC y Banorte empiezan con esto, vale la pena recalcarlo, eso por ese lado. Le van
2: a seguir el, 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 el hilerito yo, yo
3: creo que sí, yo creo que viene por ahí BBVA, me imagino que viene City no Va, vamos a ver Scotiabank, en fin, ya veremos a los demás. Pero por lo pronto hoy HSBC y Banorte dan una grata sorpresa que eso es lo que se requiere. que vamos a estar viviendo nosotros? Un problema de flujos, un problema de liquidez, todos, porque los que no estén recibiendo eh, dinero o actividad económica, obviamente van a tener problemas. Y en ese plazo es cuando más requieres la ayuda. Y es cuando te le van a estar dando, por lo pronto, estos dos bancos, HSBC y Banorte. Muy bien. Y por el otro lado, pues Carlos Slim Elum, la verdad, bien. Qué bueno, sí. qué bueno que se solidariza. Mil
2: millones ¿No? de pesitos.
3: Mil millones de pesos. Le mete Grupo Carso y Fundación Carlos Slim Elum la verdad, a todo esto. Ya lo he hecho, eh, la fundación se había visto bien con el tema del temblor, y ahora, bueno, pues lo hace con equipos ¿Cómo médicos lo ves que tú, bien Marco? acercan.
0: Pues yo lo veo muy bien, lo veo, eh, pues, como algo muy positivo para, eh, pues, eh, mostrar la cara de responsabilidad social que las empresas han venido buscando eh, plantear ante la sociedad mexicana, hay que recordar que el Consejo Coordinador Empresarial apenas hace unos días hizo un compromiso de esta naturaleza, hoy el ingeniero Carlos Slim pues pone eh, pues esta cantidad que es bien importante, mil millones para el apoyo de la lucha contra el coronavirus y esta carta que estoy buscando que se confirme pero es una carta que trae el logo de la Asociación de Bancos de México, tiene el acuse, está fechada el día de hoy y está firmada por el director general de la ABM, Juan Carlos Jiménez Rojas está dirigida a el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores Juan Pablo Graf Noriega y en ella pues hace este planteamiento de los apoyos que van a hacer Son varias instituciones, no dice si cuáles pero seguramente pues todas las que integran a la ABM en este apoyo a los, eh, de los, eh, pues pasos, a los usuarios de
2: los bancos. Pues ojalá. Hasta ahorita ojalá. los ¿Ojalá? únicos que lo han anunciado son Banorte, Sabadell y HSBC. Supongo que no tardan todos en hacer lo mismo, lo cual es un buen ejemplo. Además, Grupo Carso se compromete a no despedir a nadie. A diferencia del triple tache que tiene al de decir, ay, nosotros vamos a, a darles un mes sin goce de sueldo a nuestros no, colaboradores. Que ¿Qué te van a garantizar el
3: empleo además cuando regreses, no ay, fíjate que no eran otras condiciones, ahora ya no sí. hay no, 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 muy, muy engañoso, muy mal, la verdad, este muy mañoso ¿Dónde lo está que sea. A ver, Starbucks, Dominos Pizza, sí, este. Y sí. que además van a seguir
2: vendiendo eh, a, porque Italianis. pizzas van a seguir entregando no, a través de teléfono. Sí, no sí, me digas sí. que Dominos Pizza no te va a seguir entregando. Vamos a un corte y no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y yo era PRODECON este, y estamos haciendo el enlace con Luis Alberto Placencia que es el titular de la, en funciones de la PRODECON, ya que lo nombre, ¿no? Titular, de verdad. Este, pero bueno, dice el, que el SAT, se compromete el SAT, no ha emitido un comunicado, a devolver en tres días el saldo eh, si tienes devolución a, que, a favor que te la devuelvan en tres días. Lo que están pidiendo el sector privado es que, de parte, te permitan que la devolución del IVA. que esas se aceptarán a ver si eres tú, a ver si eres José Justa y no hay un José otro? Sí, sí, si sí, no eres sí. trans, si no es factura falsa. Bien, bien si, pero
3: del no co, CODECOM, qué bueno que empieza a hacer un equipo con el SAT. Obviamente, el CODECOM es el, el procurador del contribuyente. Eh, y el SAT pues yo creo que está en la mejor disposición de entregar el impuesto aquí el problema no es esto o sea, bueno, sí, desde luego que te entreguen rápido ya eh, está, no, pues ya lo ah, tenemos. Ya tenemos
2: precisamente Luis Alberto Plasencia, él es el titular en funciones de la PRODECON Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches
4: Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, Te saludo con gusto y igualmente a tu auditorio.
2: Oye, cuéntanos, ustedes dieron a conocer esta noticia de que ya el SAT estaría de acuerdo y se comprometería a acelerar la devolución de los saldos a favor, pero el SAT no ha dicho, yes I do, eh, o sea, ustedes son los que dicen y les creemos, pero el SAT no ha emitido hasta donde yo sea un comunicado, al menos yo no lo tengo.
1: Sí,
4: eh, nosotros tenemos ya un oficio en donde eh, a través de las diversas mesas de trabajo que... Eh, llevamos con eh, las autoridades encargadas precisamente de esta plataforma de presentar la declaración anual, eh, nos hicieron llegar el comunicado con la finalidad de hacer un esfuerzo y eh, lograr que todos los contribuyentes cumplidos que presenten su declaración en este próximo mes de abril del 2020 puedan en un plazo máximo de tres días recibir ya el depósito en caso de que obtengan un saldo a favor, Mari Carmen.
0: Sí, eh, ¿cómo estás, Luis Alberto? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola, Marco Antonio, muy buenas noches. Eh, Luis Alberto, sin sí, duda, bien. es un buen propósito, es una buena intención eh, que el SAT haga esta devolución de saldos a favor en un plazo de tres días eh, ¿Qué va a pasar en caso de que no ocurra así? Porque una cosa es la intención y otra cosa es la posibilidad, el hecho de que se lleve adelante. Eh, ¿Qué ocurrirá en caso de que no? Porque estamos en una emergencia y la gente lo que necesita es liquidez. Es correcto, es correcto. Eh, eh, precisamente uno de los propósitos para poder paliar
4: la pandemia del COVID-19 es eh, premiar al contribuyente cumplido que presente su declaración. Nosotros hoy eh, lanzamos una campaña que se denomina declara en tu casa, en donde estamos poniendo a disposición de los pagadores de impuestos más de 170 asesores altamente calificados para poderlos apoyar. ¿Qué es lo más que puede pasar? Bueno, lo más que puede pasar es que el contribuyente no esté conforme con los datos y la información que ya precargó el SAT en, en su plataforma y bueno, ahí lo que va a suceder es que se va a tener que presentar lo que se conoce técnicamente como una declaración manual que es un formato electrónico de, de devoluciones y eh, en este caso si hay inconsistencias o si el contribuyente ve que hay eh, quizá gastos o deducciones que no están tomadas en cuenta, lo importante es que el portal te permite editar, te permite que puedas eh, considerar estos gastos o deducciones y el SAT estaría obligado eh, a verificarlos en este caso no estaríamos en presencia de los tres días. Nos iríamos al plazo que establece el Código Fiscal, que es el de 40 días como máximo. Lo único que te quiero comentar es, en el año pasado nosotros apoyamos a 84.351 pagadores de impuestos y eh, de estos y 41.392 tuvieron saldo a favor y ese saldo a favor, en, en, en el año pasado el SAT se comprometió a hacer una devolución en el plazo de cinco días y sí eh, les fue depositado a estos pagadores de impuestos eh, los saldos a favor en, en ese plazo. Me parece que este esfuerzo que está haciendo el SAT, precisamente como lo acabas de comentar, Marco, pues inserta perfectamente como un apoyo para, aquellas, eh, para aquellos contribuyentes que están pasando por una situación económica difícil y que sin duda alguna... Eh, van a haber visto reflejado su saldo a favor dentro de estos tres días que, que nos compartió el servicio de emisión tributaria.
3: Así es, mira, la verdad que qué bueno, en este caso, Luis Alberto, te saluda José Yuste, es, es una buena noticia para el contribuyente que tenga saldos a favor, que rápido le, le retribuyan. Ahora, va a haber muchos esquemas ahora, eh, me imagino, en, en los temas de, de marzo, abril, de gente que tenga que ir a las oficinas, del SAT y que pues obviamente por esta emergencia quizá no se pueda ir, en fin, hay, eh, si quieres recibir tu fiel o si tienes un problema con el SAT y entonces este, este tipo de cuestiones quizá les hagan incumplir en sus obligaciones, ¿cómo van a estar actuando ustedes?
4: Eh, eh, reitero, nosotros ya estamos listos, eh, de hecho el contribuyente ya puede eh, verificar cuál va a ser su situación fiscal para el próximo mes. Eh, quiero decirte que ahorita hemos apoyado a 3.500 contribuyentes que ya acudieron a PRODECON a que los pudiéramos apoyar para ver cuál es su situación fiscal y nosotros vamos a estar muy al pendiente, pues vamos a seguir trabajando eh, la obligación de la PRODECON está al pendiente precisamente de todas las circunstancias y todas las contingencias que se puedan presentar eh, no solamente eh, PRODECON va a atender de manera presencial sino también como lo hemos expresado hemos puesto nuestros canales este, remotos, chat, telefónica y, y correo electrónico al alcance de los pagadores de impuestos, y con motivo de esta campaña que, que lanzó Prodecon, que se denomina, como lo mencioné, Declara en tu Casa, también estamos haciendo una, una cápsula muy sencilla, de tal manera que el contribuyente desde su eh, hogar, desde la comunidad de su hogar, pueda tener el ABC de qué es lo que requiere para presentar su declaración y de tener alguna duda, reitero, estaremos muy al pendientes para que la Prodecon pueda apoyar a que cumplan con, con esta obligación. Independientemente de esto, nosotros viendo la, la experiencia histórica que tuvo México en 2009 con la influenza, eh, en aquel entonces se tomaron medidas que eh, se tradujeron en que se logró que se ampliaran los plazos para que los contribuyentes pudieran presentar su declaración. Bueno, la Prodecon ya hizo la, 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 sí. la sugerencia necesaria al SAT para que se tomen las medidas y se Oye, pueda ampliar sí. el plazo de manera razonable.
2: Luis Alberto, ahí te interrumpo porque el sector privado ha insistido muchísimo en esto, que les, ya el 31 de marzo vence el plazo para pagar la declaración del a la, presentar la declaración de las empresas y están pidiendo una prórroga en la presentación. Él dice, el vicepresidente lo López pasado que no va a haber condonación. No es una condonación, es una ampliación del plazo que están haciendo en Estados Unidos y en muchos otros lados que se presentan declaraciones anuales. ¿Qué te ha dicho el SAT? Porque al, al sector privado no ni lo escucha, ni lo oye, ni le dice nada. ¿A ustedes, en la Prodecon, si ¿sí había alguna respuesta de Raquel Buenrostro?
4: Eh, presentamos formalmente la, la, la petición el viernes, pasado el 20 de marzo, eh, eh, estoy eh, solicitando el que pueda reunirme con la maestra Raquel Buenroso para expresarle todas estas consideraciones. Yo espero, yo espero y soy un optimista de que eh, hoy México eh, demanda del de gobierno, las empresas y el sector privado eh, eh, el generar una sinergia para poder contrarrestar los efectos de la pandemia. Me parece que tenemos que ser sensibles al tema. Eh, yo estaré buscando eh, y, y mañana estaré insistiendo eh, para que pueda ver a la maestra Raquel Buenrostro y se puedan ponderar estas consideraciones que, como bien lo dices, tendrían que, que, que de alguna forma su, sumarse al esfuerzo para poder combatir esta pandemia que nos ha sorprendido a todo el mundo. Sin
0: duda, Luis Alberto, y creo que es bien importante, no sé si tenga eh, PRODECON algunas otras propuestas para diferir pagos a, a las contribuciones que obligadamente estamos, a realizar, eh, estamos que, o tenemos que realizar todos los que trabajamos. ¿Hay alguna intención, alguna idea? Eh, ¿Se está formando algo al respecto? Pues eh, eh, hoy eh, presentamos nosotros
4: como parte del de, de boletín donde damos a conocer esta campaña de Declara en tu casa. Eh, dentro de las cinco eh, sugerencias que le formulamos de manera respetuosa al SAT, está el precisamente el de diferir en tratándose, por ejemplo, de personas morales que estos puedan cumplir con su obligación de los meses de marzo, abril y mayo hasta el 31 de julio del 2020. Sí, no, pues. Y lo mismo para las personas físicas y morales que tienen que presentar la declaración, como tú dices, eh, a partir ya de este mes se termina el plazo para personas morales, y también se hizo la sugerencia respetuosa al servicio de misión tributaria para que amplíe y, eh, los plazos hasta el 31 de julio de esta anualidad.
3: Ah, bueno, esperemos, sería de verdad buenísimo, y es lo que todo el mundo estaría esperando, porque aquí, eh, la verdad, Luis Alberto, estamos hablando no de un problema de condonar, ni de perdonar, ni de exentar, sino es simplemente de, de, de posponer el pago en un, en un momento muy complicado.
4: Es, es correcto, es correcto, y, y créeme que Digo, mientras eh, no obtengamos la, la respuesta eh, favorable por parte del SAT, pues digo, te vuelvo a reiterar, eh, estamos por lo menos en PRODECON listos para a, hacer eh, el mayor de los esfuerzos y lograr que los pagadores de impuestos por lo menos sientan esta aliciente de, de apoyo y que vayamos a dar la buena batalla para esta pandemia del COVID-19.
2: Pues sí, porque si sí está esta propuesta, ojalá los escuche Raquel Buenrostro, Luis Alberto, porque no estamos hablando, insistimos ayer aquí, de, de condonaciones. También se están impidiendo otro tipo de incentivos fiscales, como deducción inmediata de inversiones. Pero ampliar el plazo es lo que muchas veces se hace cuando se declara un DN-3. Y ahorita, pues, se estaba declarando DN-3 para por la fase 2 de contingencia. ¿Tendría que automáticamente pasar?
4: Estamos, estamos en eso. Yo soy un convencido de que sí vamos a obtener una buena respuesta, porque eh, las circunstancias hoy eh, en México y en el mundo así lo, lo requieren, y como bien lo comentan ustedes también, nosotros eh, creemos que las propuestas que hemos expresado son eh, propuestas asederas, son propuestas asequibles, son propuestas objetivas y sobre todo imparciales, que no buscan ningún beneficio adicional para el contribuyente que el que pueda tener la, la comodidad de poder cumplir con una obligación y, en su caso, legítimamente obtener el derecho a la devolución si así lo determina la declaración anual de, de impuestos.
0: Pues Luis Alberto Plasencia, titular en funciones de PRODECON, ojalá que su voz sea escuchada. Tradicionalmente, eh, PRODECON y el SAT han tenido una buena coordinación, una buena un buen diálogo. Ojalá que esta vez también sea fructífero, Luis Alberto
4: Así
3: lo decíamos y estamos trabajando para ello. Alberto Placencia, titular en Funciones de la Prodecom, gracias.
2: La votamos para que ya te denombren. <risa> gracias. 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 Muchas, muchas gracias a ustedes. todos. Buenas noches. La verdad es que es el como que no reacciona eh, Raquel Buenrostro. Eh. O sea, esto es una petición que no le cuesta al fisco, es una petición que se hace siempre en una declaración de emergencia. Y
3: que además es tuyo el dinero, tú lo podrías devolver rápido, que es tuyo, ¿no? No estamos
2: hablando de la devolución, sí. Lo que yo digo, que te den un plazo para presentar tus contribuciones no es una condonación fiscal, no es que no las vayas a pagar, es que las vas a pagar después.
3: Yo creo que no es un tema de Raquel Buenrostro, ¿eh?
2: del señor presidente. Yo creo que sí, sube Señor poquito. presidente, póngase a las pilas. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a, a Gabriela Siller, ella es la directora de Análisis Económico Financiero de, banque, bas, de Banco Base. Gaby, yo te quiero felicitar. Hoy hicieron ustedes ahí en Banco Base y bueno, hiciste tú y tu equipo. Un análisis muy completo, muy interesante, con varias opciones. La optimista, la central, la pesimista, la muy optimista, de cómo puede, qué va a pasar con la economía. Me gustaría que lo platicáramos contigo, bueno, que nos lo platicaras, porque el panorama, eh, hasta el optimista está mal. <risa> ¿No? <risa> ya no quiero hablar de muy pesimista, pero cuéntanos. Tú hablabas de un central al que le dabas más probabilidades, y el, el pesimista y el central... Esto porque maneja cinco escenarios dados como los más probables. Cuéntanos.
5: Buenas noches, Mari Carmen. Muchas gracias por la felicitación. Bueno, pues es que es imposible todavía determinar cuál va a ser el golpe del coronavirus sobre la economía mexicana, sobre todo porque pues hay una percepción de riesgo bastante importante. Entonces, ante esto, pues veíamos que puede depender de cinco factores. Uno es, pues obviamente, el número de contagios y de muertes que hay en México Dos, cuánto continúe la contingencia sanitaria. Tres, el impacto sobre la economía de Estados Unidos y qué tanto se vayan a ver, seguir viendo afectados la movilidad tanto de personas y de mercancías. Y también, bueno, cómo reaccionamos los consumidores y las empresas, porque no siempre nos comportamos de manera racional. Y finalmente, pues si se llegan a poner algunas políticas fiscales que lleguen a minorar el golpe sobre la economía. Y entonces veíamos, bueno, pues, tres escenarios posibles. En el escenario central, una caída del Producto Interno Bruto de México este año alrededor del 3%, un escenario pesimista con una caída alrededor del 5%, es decir, similar a la del 2009, y en un escenario muy optimista, pues una caída de apenas 1%. Y en el reporte, pues decíamos que este escenario optimista de una caída del 1% tiene una baja probabilidad de ocurrencia, ...porque el supuesto subyacente es que el coronavirus desaparece en el segundo trimestre. Ojalá que sea así, pero pues lo, lo que han dicho los expertos es que no, parece que va para varios meses. Y entonces, pues si sigue lo del coronavirus durante el mes de abril, tendremos que quitar ya este escenario... ...y entonces lo que antes veíamos como escenario central, que es una caída del 3%, sería nuestro escenario optimista. El pesimista de caída del 5% sería el escenario central... Y entonces ahí ya entra un escenario muy pesimista con una caída de alrededor del 8%. Ahorita nos inclinamos más a pensar que la caída del PIB de este año va a estar entre el 3% y el 5%. Marco. No,
3: lo perdimos Marco, yo creo. Creo que eh, perdimos sí. a Marco, entonces eh, sí, tú. <risa> <risa> Gabriela Siller, la verdad como siempre, este qué buen análisis Gaby, te felicitamos desde luego. Oye, cuéntanos... Eh, en, el, en, el, en la base central de tu análisis, obviamente, sí hay variables que no dependen de nosotros, sobre todo el coronavirus y sobre todo el, cómo va a reaccionar Estados Unidos. ¿Esas variables cómo crees que podrían estar?
5: Bueno, pues es que también como el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, también dependiendo del impacto que se tenga en ese país, es lo que le va a pasar a México. Y bueno, pues ya hemos visto que en Estados Unidos se están poniendo políticas monetarias, inclusive poco convencionales como esto del dinero en helicóptero, no de enviar cheques a los contribuyentes, política fiscal altamente expansiva. Pues, sin embargo, pues ahorita como que hay mucho miedo y entonces vemos que allá pues la economía estadounidense pues sí se abre la posibilidad inclusive a una recesión y si se da una recesión en Estados Unidos, pues por supuesto que se dará una recesión en México. Ahora, no no es de la misma de la misma magnitud aquí, sobre todo pensando que pues ya veníamos arrastrando un estancamiento económico severo que la inversión fija bruta ya iba a la baja durante once meses consecutivos y entonces esto del coronavirus pues obviamente viene a afectar y lo que sí pues es, yo diría con un 95% de probabilidad de que lo que estamos viviendo ahorita ya es una recesión, sobre todo por el freno que estamos viendo a la economía.
0: Así es, Gaby Siguier, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Marco.
0: Eh, Gaby, en estos escenarios que están ustedes planteando, del optimista al muy pesimista, ¿cuáles son los elementos en materia de política pública, en materia de política fiscal, que eh, pudieran eh, prever que si se aplican amortigüe y si no se aplican, pues agrave la circunstancia? No sé si estén considerando algunos elementos de lo que hasta ahora se conoce y de lo que debería de estarse realizando para... Eh, tener un menor impacto económico en nuestro país?
5: Bueno, lo que la teoría económica nos dice es que cuando la demanda agregada va para abajo, es decir, cuando la economía va mal, se tiene que aplicar una política fiscal expansiva, es decir, incrementar el gasto público. Y este incremento en el gasto público tiene que ir focalizado sobre todo para proteger a los empleos, porque si se empiezan a perder rápidamente pre empleos, pues obviamente se profundiza más la caída y además se posterga todavía más la recuperación, es decir, se, se hace más difícil el camino. ¿Qué tipo de política fiscal se puede aplicar? Pues eh, lo que han hecho en otros países es condonación de impuestos o aplazamiento también en el pago de impuestos, de alguna manera que se tenga acceso también a créditos pequeñas y medianas empresas. Y, bueno, pues, eh, en otra medida, inclusive, pues, se podrían generar proyectos de, infraestru de infraestructura, a lo mejor de muy corto plazo, como, no sé, la renovación de una carretera, por ejemplo, que genere empleos rápidamente y que haga que la economía crezca, pues, eh, que se genere un efecto multiplicador. Ahora, las matemáticas no dan, porque, por supuesto, que con la baja en la economía, pues, se eh, podría, a lo mejor, se va a recaudar menos, ¿no?, y bueno, y viendo también cómo a lo largo de todo el mundo se están endeudando más los países, pues no sería algo malo que el gobierno de México ahorita pensar en endeudarse a lo mejor uno o dos puntos porcentuales sobre el PIB. Hemos estado diciendo que, bueno, que no es bueno que se endeude, pero esta es una situación extraordinaria que no estaba prevista hasta hace algunos meses. Y entonces... Y bueno, y en el tenor también de que todos los demás países se están endeudando y si estos recursos están bien focalizados, yo creo que no se pondría en riesgo inclusive la calificación crediticia y lo que generaría es que, bueno, pues que no caiga tanto el PIB de México y sobre todo salvaría empleos de industrias que ahorita están muy afectadas como turismo, esparcimiento, preparación de alimentos y hasta la manufactura de exportación, sobre todo por el cierre de plantas que hemos estado viendo.
2: Oye, Gaby, y bueno, hoy se espera que, aunque creo que todavía no se llega a este acuerdo entre el Partido Demócrata y Republicano, que eso sí me da un coraje que tiene ya todo listo, todo listo, y de repente, ¿no?, que queremos que inventan esto, ¿no?, que queremos que inventan el otro, y ahí sí, creo que la primera vez que le doy la razón a Donald Trump, que por cuestiones políticas no se haya destrabado este paquete, se habla ya de 2.5 billones de dólares, pero los demócratas quieren colgarse la medallita porque están en plena campaña electoral en Estados Unidos, que no se Sí, definitivamente.
5: Claro, no, definitivamente. Y ya veíamos muy raro cuando los demócratas se habían dicho inmediatamente que sí, ¿verdad? Esto, bueno, pues de repente como que se les olvidó que estaban en elecciones y otra vez lo quieran utilizar. Y tienes toda la razón, Mari Carmen, ahí pues eh, la razón es a Donald Trump, donde es ya se tienen que meter esos recursos en la economía estadounidense para que no caiga tanto. Y bueno, eh, pues las bolsas el día de hoy, inclusive hubo como cierto optimismo, sobre todo esperando ese estímulo fiscal en Estados Unidos, pero creemos que eh, el coronavirus pues, no ha terminado y entonces simplemente esto es como que un respiro que se tuvo el día de hoy, mañana o bueno, cuando se llegue a anunciar, que ya lo aprueba el Partido Demócrata, a lo mejor podemos ver otro respiro más y con esto también una ligera disminución en el tipo de cambio, pero seguramente van a seguir cayendo las bols bolsas, va a seguir cayendo el tipo de cambio en la medida también que se vayan publicando indicadores que reflejen qué tanto se están viendo afectadas las economías, como hoy por ejemplo en la zona del euro, en donde vimos un PMI del sector servicios, pues desplomándose.
3: Sí, así es Gaby, oye, bueno, ya no decías por... ¿Va Marco? Ah, Sí, perdón, Marco, disculpe. Perdón,
0: eh, Gaby, Gaby, desde tu punto de vista, eh, ¿qué nos podría llevar a este escenario más pesimista que, eh, pues, eh, de acuerdo con lo que ustedes están previendo, podría llevarnos a una contracción del ocho por ciento del bruto?
5: Así es, el escenario más pesimista es donde hay un gran número de infectados, un gran número de muertos que está eh, está, que se extienda varios meses, el periodo de contingencia y que la economía de Estados Unidos, pues también que caiga alrededor del 2.5 por ciento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues acompañado también de la ausencia de política fiscal expansiva en México, obviamente esto llevaría a una caída del 8 por ciento, más o menos, para poner en contraste o para para que para que el auditorio vea cuánto es una caída del 8 por ciento durante la gran recesión en el 2009, el PIB de México cayó 5 por ciento. En la crisis de 1995, el PIB cayó 6.26%. Entonces, estaríamos hablando de una caída inclusive superior a la del 2009. Todavía no vemos que sea el escenario más probable, más bien vemos entre menos 3 y menos 5%, pero pues obviamente con ese menos 3 o menos 5%, pues estamos hablando de un gran número de empleos que se pueden perder.
3: Así es, oye, Gaby, rápidamente... Agarra uno y precios también ganga en este rally, bueno, pues del de, de sí. Dow Jones de más de once ciento no visto desde 1933
5: 1935. Así es, sí, digo, y definitivamente como en todas las crisis, pues surgen oportunidades, ¿no? No nada más en la bolsa, en donde pues hay acciones que ahorita están bastante descontadas y que representan una buena oportunidad de inversión a largo plazo, no a corto plazo, también, pues, en la economía real, pues, se presentan ciertas oportunidades y, bueno, pues, ahí incluyo mi anuncio, pues, obviamente estamos para, para poderlos apoyar en lo que gusten en Banco Base.
2: Pues, Gaby Siller, nuevamente te felicitamos por tu análisis muy interesante. Directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base. Gracias, Adiós, Gaby. Adiós, Gaby,
3: gracias. Muchas
5: gracias a ustedes. Te agradezco mucho la felicitación. Para mí es muy
2: importante. No, gracias. no, no.
3: Bien merecida, Gaby. No, gracias. gracias.
2: Vamos a Hasta corte. Luego. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Pedro Aces, él es el director general de la Catem, la Confederación Autónoma de Trabajadores Empleados de México. C ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches.
4: Como siempre, Maricarmen, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Muy bien. Oye, Pedro, ¿qué están ustedes haciendo ahora sí que en el tiempo de la, del coronavirus, del COVID-19...? Algunas empresas están siendo muy solidarias con sus trabajadores, además cumpliendo con la ley, y otras como Alcea, pues emiten comunicados diciendo que les van a dar, son muy generosas y les van a dar un mes con goce sin goce de sueldo.
4: Nosotros, Maricarmen, desde hace seis días nos pronunciamos todos los que pertenecemos a Catem, por un pacto solidario donde lo anunciamos, le pusimos... En la mesa hemos estado en comunicación permanente con presidentes de cámaras patronales, con gobernadores, en Catén estamos conscientes de que la afectación que existe en el mundo en materia de salud pública por el COVID es también ya hoy un problema que se ha convertido en económico y lo que no queremos es que llegue a ser un problema social. Por lo mismo hemos propuesto que se haga este pacto nacional para enfrentar la contingencia de manera inmediata, ejecutarla y así poder atender de la coyuntura económica, que es lo que estamos padeciendo en este momento en base a lo que tú dices de los despidos injustificados que están haciendo los patrones. Dentro de este nuevo petitorio que hacemos nosotros, hay si tú me permites, hay puntos muy importantes que yo quisiera dar a conocer para que todo tu auditorio sepa cuál es la postura hoy de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Nosotros empezamos poniendo el ejemplo y he pedido a los 1,178 sindicatos que pertenecen a la Confederación que no cobren una sola cuota sindical. Tenemos que tener en estos momentos una solidaridad permanente con todos los compañeros. En el punto número dos, le hemos pedido respetuosamente a todas las cámaras y a todos los empresarios de México que mantengan sus plantillas laborales en los centros de trabajo. Esto es porque esto va a pasar, no sabemos si pase en una semana, en un mes, en dos meses, pero va a pasar. ¿Para qué empezar de nuevo en cero? Entonces, vas a tener que capacitar nuevamente a la gente, vas a tener que tener una certificación que va a salir más caro. Entonces, humanamente estamos pidiendo que se respeten los la, la plantilla laboral, que se respeten los salarios. Y también hemos puesto en la mesa que a los que ganan más se les baje un poco y a toda la gente que es la mayoría de los mexicanos que ganan menos, pues el salario mínimo se le incremente dos o tres veces. Oy, pero gente... eso
2: sería hiperinflacionario! ¿Marco? Sí, Pedro, lo, lo cierto es que llama la atención
0: este incremento sería muy importante ¿de dónde provendrían o cómo le harían para que esto no impacte a la inflación?
4: Si tú tienes una empresa donde tienes 300 trabajadores de los cuales 100 de ellos ganan arriba de 40, 50 mil pesos, pues hay que bajarles un poco y de lo que tú les bajas a ellos que ganan perfectamente bien hay que subirles a los que ganan muy poco en marcha si ustedes me permiten son siete puntos los que me faltan ¿Rapidito te lo digo?
3: Pues a ver. Sí, 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 a ver.
4: Mira, eh, ya lo solicitamos respetuosamente eh, que guarden la plantilla, que no, que no que no se vayan los trabajadores. Tres, de concretarse el fondo de los 180 mil millones de pesos que fue en la Cámara de Diputados, solicitamos atentamente que se, se aplique de manera equitativa para privilegiar cualquier contingencia de desempleo. Cuatro, los actores de la producción deberán acordar medidas inmediatas para cuidar la planta productiva nacional. Así, sindicatos y patrones, establecemos un plan de acción inmediata donde incluyan estrategias particulares en cada centro de trabajo y del país. Cinco, exhortamos a las cadenas comerciales a cuidar el abasto en los productos básicos y exhortamos también a la autoridad competente, en este caso la Profeco, a que esté atento y vigile el incremento injustificado de los precios en cualquier rama. Texto a la Comisión Nacional Bancaria le pedimos que amplíe los plazos para el pago de créditos, tasas preferenciales para el consumo de bienes básicos, así como los requisitos para acceder a créditos y financiamientos. En el siete pedimos a las autoridades vigilar todos los convenios de préstamos vía descuento de nómina, que es muy importante que sean financieros legalmente constituidos. Fíjate que
3: es escuchándote, Pedro, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Pedro. Oye, escuchándote, eh, también había, habíamos escuchado ayer al presidente Canacintra y ya está el run run entre los empresarios, una propuesta de hacer un acuerdo, un acuerdo obviamente con los sectores productivos. ¿Estarías de acuerdo sentarte con los empresarios ya para un acuerdo?
4: Una
2: especie Porque de pacto. Sí,
4: eso es algo que hace falta y que debería de haberse hecho ya hace tiempo.
2: Porque recordamos que en la crisis del 87 y cuando la inflación estaba a niveles de 150%, una de las cosas que permitió bajar la inflación fue los pactos de solidaridad que económicos que fueron cambiando de nombre durante mucho tiempo, que fueron incluso tran transeccionales, porque se iniciaron con Miguel de la Madrid y siguieron con Carlos Salinas de Gortá y un poco con Cedillo, pero fueron básicos para bajar la inflación, porque y, todo mundo se ponía de acuerdo. Y para por ese acuerdo,
3: por ejemplo, ahorita tú dices que hoy oh, se eleva el salario, porque ahorita no van a poder subsistir si no se eleva, los otros te dirán, oye, bueno, pero no vamos a correr a nadie, en fin, que, que haya puntos de acuerdo entre empresarios y sindicatos. Hay, hay es ¿Qué esperarían ustedes? ¿Tú platicar con ellos o esperarían más bien el eh, que el gobierno dé de, de mano ahí?
4: Yo he estado en comunicación con algunos presidentes de cámaras, nosotros estamos atentos, trabajando todos los días. Eh, hoy también, después de que se da a conocer que entramos a la fase 2, también me he manifestado con los 32 líderes de los estados que tiene Catem y los líderes sindicales de los 1178 sindicatos para que estemos atentos ya abrimos líneas, eh, teléfonos multilíneas para atender no solo a los trabajadores de Caten sino a todos los trabajadores, porque más allá de escudos o membretes, todos somos mexicanos. Entonces tenemos que ayudarnos y es importantísimo que haya una sentada en la mesa entre empresarios y, y líderes para que podamos sacar adelante el tema. Aquí es un tema... Es una cadena que no se puede romper y es el sistema tripartita en pleno. Aquí tiene que meterse el gobierno, tenemos que meternos los sindicatos y tiene que meter forzosamente las cámaras
0: patronales. Sin duda, Pedro, ¿y para cuándo están calculando ustedes que puedan llevar adelante este diálogo con el sector empresarial? ¿Y qué tanta expectativa positiva tienen de que les, eh, el diálogo sea fructífero? El diálogo va a ser siempre
4: fructífero porque todo el mundo tiene lo mejor para el prójimo. Aquí en México hemos demostrado que cada vez que ha existido un problema de cualquier naturaleza, los mexicanos somos unidos y hemos salido adelante. No tiene por qué ahora, con esta pandemia que nos eh, ataca en México, por qué no salir adelante, por qué no sentarnos a dialogar. Yo, como dirigente de CATEM, estoy nada más en espera de la que se haga la convocatoria y vamos a estar en esa mesa.
3: Pues eh, qué bueno, esperemos que esto que esto sea así. Este, por lo pronto, Pedro, pues te mandamos un fuerte abrazo y esperemos salir de este de este momento muy crítico. Gracias, Pedro.
4: Un abrazo para los tres, mi afecto y mi respeto. Gracias. Gracias, Gracias Pedro. Pedro
3: Oye. hace secretario general de la CATEN Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados y
2: antes de, de México. a un corte, Pepe Marco, Marco Pepe. Este, <ríe> 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 este, yo lo que digo es que, bueno, efectivamente, por esta propuesta que ayer nos detallamos un poco en OC, Castellanos, que mañana, por cierto, el Consejo de Correo Empresarial ofrece una conferencia de prensa virtual nuevamente. Todos Unidos es la segunda, el viernes pasado también hicieron una, sí, sí, sí. en la que le pidieron al sector privado una serie, al gobierno una serie de propuestas, no ha habido respuesta a ninguna.
3: Pero no ha habido, más bien ha habido un vacío total por parte del gobierno, lo que dijo hoy el presidente López Obrador, es que habrá, y así lo dijo textualmente lo comentamos como sí. lo dijo, que habrá préstamos eh, pero solo para, para muy pequeños negocios tipo taquerías, tipo comercios eh, pequeños, y aquí la verdad es que no sé por qué están en contra de las empresas que generan fuentes de trabajo, que generan empleos, ahí una pequeña empresa te genera 10 15 empleos, entonces yo creo que hoy es el momento de sí de salvar a pequeños negocios, sí, desde luego sí, pero también a los que generen fuentes de trabajo.
0: Sin duda alguna, aquí lo que estamos viendo es que hay una especie de trauma del Fobaproa, en donde el actual gobierno no Exacto, quiere quedar, Marco, como sí. que rescata a las grandes y a las medianas empresas. Pero dentro del sector empresarial hay empresas que viven el día a día, son micro y pequeñas empresas que, así como cobran, están esperando, están, eh, esperando el dinero que cobran para pagarle a sus proveedores, a sus clientes. Y la verdad es que sí necesitan un apoyo y en ellos no está pensando absolutamente nadie.
2: Pues sí, desafortunadamente no. Y el tema de Fobaproa, este, hay que recordarlo que nosotros iniciamos aquí esta fórmula financiera precisamente en el 95, en plena crisis del Fobaproa. López Obrador insiste que se rescató a los bancos. No, señor López Obrador, se rescató a los deudores. En México no hubo un solo cliente de la banca, ni uno solo, que perdía su dinero. Aquí, a diferencia de Argentina, que se aplicó, se, ap se aplicó el corralito donde la gente no podía sacar su dinero del banco, estuvieron restringidos aquí en México gracias al FOAPROAT, muchísima Fíjate gente que pudo en ese momento su que casa, se salvó
3: eh. el sistema de pagos. Claro. La verdad es que tú pudieras seguir estando en el banco y teniendo tu dinero en el banco, eso es lo que se salva, que no se rompiera el sistema de pagos, que el banco pudiera cumplir contigo. Eh, si no se hubieran quebrado, el banco ya no hubiera cumplido contigo y no habría dinero y hubiera sido la desconfianza todavía peor. Y sí, en efecto, había problemas porque a la par sí tuviste que salvar a dueños de bancos y luego se cambió esto y se creó el IPAF y bueno, de, aquí, de allá para acá es mejor. ¿no?
2: Vamos, un corte no se vaya.
1: El resumen En Fórmula Financiera La información más destacada del mundo de las finanzas
2: le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play y a través de las cobreras locales aquí en la República Mexicana y en Estados Unidos. Nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Soy Benicamben Cortés en esta segunda hora de Fórmula Financiera y bueno, déjame decirle que todo tiene que ver ahorita la expectativa es sobre el programa de rescate para la economía de Estados Unidos, un programa de rescate por 2.5 billones de pesos, y aquí en México, pues, la entrada en vigor de la fase 2, ya entramos en vigor hoy en la mañana, en la mañanera el presidente López Obrador que no aceptó preguntas, se fue como un informe, presentó al secretario de Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Hacienda, y entramos en la fase 2 sin Tener un plan de contingencia para enfrentar la crisis económica. Hoy los mercados reaccionaron en forma positiva por la, este acuerdo de rescate en Estados Unidos. En México seguimos brillando por su ausencia. Pepe Yuste, buenas noches.
3: Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. En efecto, hoy, bueno, pues entramos ya.
2: Ah, en el la... arco ya está enlazado ah, con Skype, pero a ver. A ver, a ver, a, bueno, a ver, ahorita ahorita
3: ahorita a Entramos en la fase 2, en efecto, pero lo que se esperaba hoy era un plan de recuperación, de reactivación. Se está cayendo la economía, ya los pronósticos están hablando de una caída hasta del 6%, cercano al 6%. Y esto, mientras más profundo sea, sobre todo estos meses, marzo, abril, bueno, pues la caída va a ser peor, no nos vamos a poder recuperar tan fácilmente. ¿Dónde está el plan de recuperación? No se trata de un salvamento, se trata de, una, de un plan contracíclico. No se trata de que se condonen. Las deudas, de que se perdonen, no, pero sí que se difieran pagos, de que se ayuden en un momento donde no hay actividad económica, no recibes ingresos, no hay ventas, no hay ingresos, no hay nada en caja. Entonces, que esos momentos te ayuden a llevarlos hacia adelante. No salió ningún plan de recuperación o de reactivación de, de, de propiamente el gobierno. Y bueno, pues se esperaba algo fiscal, pero tampoco de la Secretaría de Hacienda ha salido nada fiscal una ayuda de este tipo. Así que, bueno, pues complicado. Y ya tenemos a Marco Mares, ahora sí, vía Skype. ¿Cómo estás, Marco?
0: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mari Carmen? Pepe, muy buenas noches. Pepe, Mari Carmen, muy buenas noches. Sí, coincido con ustedes completamente. Creo que en el sector privado, en el sector económico, eh, pues hay decepción por el mensaje que hoy fue emitido en el momento del tránsito del de contagio de importación al contagio local, la fase 2 que anunció hoy el gobierno mexicano. En esta conferencia matutina en esta conferencia mañanera se esperaba que hubiera un anuncio eh, sólido de apoyo al sector privado al sector empresarial en general no solamente a las grandes empresas sino también a las medianas pequeñas y microempresas del país lo que se anticipa es que con esta pandemia la economía mexicana el sector productivo mexicano se va se verá muy afectado y en esa medida se estaba esperando un anuncio en ese sentido. También se esperaba un anuncio en el sentido del cambio de rumbo, por ejemplo, la cancelación de proyectos de infraestructura, y no ocurrió, por el contrario, se ratificó por parte del presidente de la República que se mantienen y que continúan las obras de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, del de Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, cuando pues en el sector privado lo que se esperaba es que este tipo de infraestructura, este tipo de obras se detengan para recanalizar estos recursos a la emergencia que hoy está ocurriendo Pepe Maricarmen.
2: Y bueno, por otro lado la buena noticia es que hay empresas que ya se están empezando a solidarizar con, no solamente con sus empleados para decir que no los van a despedir en esta crisis, sino también con sus clientes y con la sociedad en general para enfrentar el COVID-19 que hay que reconocerlo, yo creo que una de las características que tenemos como sociedad mexicana es la solidaridad entonces ahorita ya están pues, br eh, brincando opciones de apoyo para la mucha gente que va a perder su empleo y que viva el día y que se va a quedar sin, sin ingresos hoy eh, el grupo Carso, a través de la fundación Carso, anuncia una inversión de mil millones de pesos para compras de insumos médicos para hospitales y para pues para todo lo que son este, el, el sector salud HSBC, Ibanorte y Sabadell anuncian programas en apoyo a sus clientes afectados por el COVID-19 para aplazar los uh, créditos que tienen las mensualidades el pago de créditos de noni, nómina hipotecarios de automóviles durante cuatro y seis meses mientras pasa esta coyuntura en la cual no van a generar intereses, en la cual se, no, no van a estar, va a haber gastos de cobranza ni tampoco se les va a reportar desde luego al buro de crédito.
3: Fíjate que muy bien cómo actuaron hoy los bancos bueno, HSBC, Banorte son los dos bancos que hoy están actuando, Sabadell también, pero es mucho más pequeño Sabadell pero lo que es HSBC y IBANorte hoy, pues a sus clientes, qué bueno que para los que tengan, son clientes hipotecarios, empresariales, de nómina, hay este tipo de, de facilidades. Por lo pronto, son dos o tres meses que te van a ayudar. Obviamente, lo peor viene ahora marzo, abril, quizá mayo. Son problemas de liquidez. Y entonces, que, te, que los bancos te ayuden, yo creo que son los primeros que lo van a hacer, ¿eh? HSBC y IBANorte seguramente vendrán más. Y por otro lado, bueno, pues sí, solidaridad. La verdad, este, hoy. Carlos Slim Melu a través de su fundación y de Grupo Carso, pues le mete mil millones de pesos, está invirtiendo mil millones de pesos, ¿para dónde? Para equipo médico, para el sector salud, donde diga el gobierno, es momento donde quienes tienen y pueden hacerlo, lo hagan, qué bueno que lo está haciendo él, e igual de Grupo Modelo, Grupo Modelo 300.000 mil, botellas de gel antibacterial, está enviando también al gobierno en momentos claves, esperemos que muchas más empresas se sumen a este a este esfuerzo.
0: Eso por el lado empresarial, sin duda, Pepe, Mari Carmen, es lo que estamos viendo en el caso de Grupo, de Grupo Carso. Pero eh, respecto del, del tema bancario, eh, ya me eh, aseguran que es una carta que sí recibió hoy la Comisión Nacional Bancaria de Valores en donde la Asociación Mexicana de Bancos, que encabeza Luis Niño de Rivera, está eh, proponiendo una serie de apoyos, de parte de los bancos en que integran este gremio en beneficio de los usuarios de la banca creo que se trata de medidas muy parecidas, muy similares y fundamentalmente es el diferimiento en el pago tanto de intereses como de capital en los distintos tipos de crédito que ofrecen las instituciones bancarias
2: Oye, y la mala noticia es que no ha salido el programa de rescate para la economía en Estados Unidos se, at se está atascando en el Congreso esperemos que sí salga de repente se acordaron los demócratas que estaban en, en, en temporada de elecciones en Estados Unidos. Y su enemigo era Donald Trump. pues que <risas> e, iban a, a subir los bonos de Donald Trump y se aprobaban el rescate sin condiciones y le están fijando condiciones y esto está complicando el rescate. Hoy la Casa Blanca pues dice que está muy molesta, este, emite comunicados de que Nancy Pelosi y el presidente del, el, el, el líder de la Cámara en, de Baja, en el Demócrata, también está pues poniendo obstáculos para
3: llegar a una Ahora, cosa. bueno, si es eso, vamos a ver cómo mañana van a caer estrepitosamente los mercados. Hoy subieron de manera, bueno, el Dow Jones lo vimos, un alza que no se había visto desde 1933. Nos vimos hasta después, un poco después de la gran recesión del 29. Desde 1933 11, no se había 36. visto la, la alza de 11.36% 11. Oye, el mercado.
2: Marco y Pepe, no hay que esperar mucho. Los futuros del Dow Jones, del Standard Poor's 500 y de Nasdaq 100. Ya van a la baja.
3: Te digo, sí, día de pesadilla duda, mañana.
0: El comportamiento que tuvieron hoy los mercados fue un comportamiento de esperanza ante la expectativa de este anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dos billones de dólares es una cantidad impresionante. Es un plan muy, muy importante que abarca pues un universo muy amplio de los sectores eh, productivos de ese país. Y bueno, esta rebatinga política pues, lo que está haciendo es que nuevamente caiga ese ánimo, esa esperanza.
2: Y bueno, y también en Estados Unidos está el pleito entre el gobernador de Nueva York, Cuomo y Donald Trump por las medidas que se están tomando, Nueva York es ahorita como la ciudad dentro de Estados Unidos que tiene el mayor índice de infectados y está tomando las medidas más severas y el problema es, es el pleito es por los defibradores por los ventiladores para los pacientes que entran en, en, gra en gravedad y el que lo pleito, requieren pleito,
3: y fíjate que ese es el pleito en Estados Unidos pero en todas partes del mundo sí. cuando llegas, llegan a terapia intensiva porque muy rápidamente el coronavirus se puede transformar en una neumonía y llegas con para que tener ventiladores eh, o respiradores y ese es el gran problema lo que está faltando.
2: Sí, sí, Marco.
0: Pues sí, lo que estamos viendo incluso en la posición que toman en esta toma que nos están haciendo en, el, en producción el presidente Donald Trump con, con sus interlocutores, ahí sí tienen su sana distancia, cosa que aquí en México pues no estamos viendo todavía.
2: No mucho. Vamos a nosotros, sí, porque tú estás en tu casa ahorita transmitiendo. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Enrique González Muñoz, presidente de la Canacar. Enrique, platícanos cómo están ustedes viviendo el COVID-19 ahora ya en fase 2.
1: Mari Carmen, muy buenas noches. Pues con todas las incertidumbres y los temores que tienen todas las, toda la industria y todos los mexicanos, pero con una convicción muy clara, Mari Carmen, nosotros en nuestro afán de proporcionar... Eh, los bienes y servicios donde se requieren, llámese medicinas, productos alimenticios, trabajando intensamente esperando que esta acción que tomamos nosotros pues, hubiera venido por parte de nuestra cabeza de sector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero lamentablemente no hemos tenido su eco. Hemos tenido que los industriales, a través del liderazgo de nuestro presidente nacional de Concamín, Francisco Cervantes, eh, con algunas otras organizaciones, escuché la, en la semana pasada la entrevista que tuviste con José Manuel López Castro de un problema que estamos viviendo conjunto, Mari Carmen. Ahora no nada más se habla de que tengamos que eh, resguardarnos de la inseguridad que venimos mencionando desde hace mucho tiempo, sino que era de los actos vandálicos. Hoy, lamentablemente, se presentó en el estado de Puebla actos vandálicos en contra de una tienda departamental, pero estos grupos también están encaminados a robarse los camiones con víveres. Entonces, nosotros con el deber de que el problema no se haga mayor, tendremos que seguir abasteciendo. Pero sí le pedimos un poco de ayuda a la autoridad. Nosotros ya tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública con Ricardo Mejía, sí afortunadamente de los casos donde teníamos algunos antecedentes que podían presentarles esos hechos, sí nos apoyaron a través de la Guardia Nacional, pero sí quisiéramos una coordinación por parte de pues, las autoridades para que este, esta situación de logística y movilidad que queremos potencializar y que queremos no con esto solucionar el problema, sino aminorarlo, que tengamos una sinergia con todas las autoridades.
0: Sí, estamos platicando con. Enrique González, el presidente de la Canacar. Enrique, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Enrique. Eh, creo que es bien importante esto que mencionas. Hasta ahora, ¿ustedes eh, eh, están teniendo algún impacto ante esta eh, caída en la actividad que se está registrando a nivel general? ¿Qué es lo que prevén? ¿En cuánto calculan ustedes que pudieran ver afectadas sus actividades?
1: Mira, no podemos cuantificar todavía, porque algunos sectores definitivamente, la industria automotriz ya se acabó, realmente tenemos ya algunas plantas que tienen paro total, entonces la proveeduría, los productos nuevos, eh, ahora sí que los vehículos ya no los estamos desplazando, el traslado de hidrocarburos, te puedo mencionar que al bajar la actividad económica, también se han visto disminuidos. Pero donde tenemos una, una obligación social inclusive, es en el abasto de alimentos, en el abasto de comida. Hoy por la mañana tuve una charla con Bosco de la Vega, en el sentido de que la iniciativa privada estamos muy unidos en una misma línea, en que se va a haber un abasto de maíz en México con un precio preferencial, pero sí necesitamos nosotros como diferentes áreas de la economía presentarnos, vamos a tener una reunión en la Secretaría de la Reforma en Zagarpa el fin de semana, el próximo viernes, este, con la Secretaría de Agricultura, para que nosotros generemos el compromiso si sí hay transporte si sí hay la disposición de la distribución de los productos pero cuantificar el daño este todavía no lo podemos decir eh, lo que queremos hacer es que sea lo menos lamentable para nosotros
3: Ay, la verdad es que es, es extraño este momento Enrique te saluda José y usted porque uno esperaría pues que la autoridad fuera de la mano con ustedes pero qué les ha dicho la autoridad
1: este lamentablemente ha habido un silencio absoluto. Hemos buscado un acercamiento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No hemos tenido una respuesta en la que ellos como cabeza del sector pedimos que tomemos ejemplos de otros países. Nosotros pedimos, por ejemplo, en España, en Alemania, en algunos países europeos, sobre todo en Estados Unidos, hay lugares donde ya incluso gratuitamente se les abastece de alimentos a los conductores, que son los verdaderos héroes del camino. Ellos no dejan de dar el servicio. Hemos hecho una campaña de cómo tomar medidas de seguridad para ellos, de su salud principalmente, porque imagínate, podría ser un foco de infección, pero no hemos tenido esa coordinación que, requer que requerimos de parte de la autoridad para que esto se pueda hacer exponencial y que tengamos un mayor resultado. Lamentablemente, no vamos a bajar la guardia. Nosotros no somos, como lo hemos dicho, especialistas ni en seguridad ni en este en epidemiología, pero sí somos eh, especialistas en logística y movilidad. Y estaremos hasta el último momento, que, eh, dando lo que nos corresponde a nosotros. Quiero manifestar mucho que lo que he expresado en algunas ocasiones ya con ustedes, nuestro deber social es llevar productos de un lado a otro, artículos de un lado a otro, restablecer la economía cuando hay fenómenos naturales. Pues yo creo que ahora está a prueba el transporte, que no es por nada, tenemos que mostrar que el transporte mexicano está bajo los estándares internacionales en todos los sentidos y queremos demostrarlo en este momento. Pero sí quisiéramos apoyo de la Secretaría de Comunicaciones en coordinación, intentamos tener acercamientos con la Secretaría de Hacienda, para que si todo, todo hubiera eh, algún tipo de apoyos para el micro y pequeño empresario, porque esta situación no sabemos, ellos también la van a soportar, y es muy importante que todos los modelos y formas de transporte tengan la capacidad de subsistir este hecho. Lamentablemente ya se dice que no va a haber apoyos por parte de, del gobierno federal, ya la banca eh, eh, privada ya ha ofrecido de alguna manera algunas reestructuras en créditos, algunas de las financieras de las armadoras también ya nos han dicho que nos sentemos en lo específico a particular a hablar de estos temas. Entonces, vemos que la iniciativa privada, pues nuevamente somos los que vamos a cerrar fuerte eh, los, los, los nexos, los círculos, para hacer un círculo virtuoso de esto y podamos salir adelante, porque hoy el desánimo es algo que no vamos a dejar que llegue ni a los industriales del transporte, ni a los usuarios, ni a la sociedad. Y se hago un llamado muy atento a que no caigamos en compras de pánico, que no se hable que va, este, que va a dejar de abastecerse los productos. Tanto los usuarios de transporte, las industrias, eh, todos estamos convencidos en que si hacemos lo que nos corresponde, no vamos a solucionar el problema, pero vamos a hacer que el impacto sea menor.
2: Oye, pues sí, aquí lo, lo importante, Enrique, es que no se da la delincuencia, o sea, que se aprovechen de esta coyuntura, por ejemplo, también todas las tiendas de Lantaz, sobre todo ahorita que están cerrando comercios, cines, este, en el Estado de México, plazas comerciales, ya Cine, Cinepolis anuncia que todos sus cines van a estar cerrados a nivel nacional a partir de mañana, pues lo que están eh, eh, pidiendo es que se abran desde luego farmacias y supermercados y tiendas de conveniencia, pero que les garantice la seguridad, porque si no, tanto para ustedes como para los empleados y los clientes de estas tiendas, es un gran peligro. A mí el lunes de la semana pasada me asaltaron en Pabellón Polanco. O sea, es un peligro ya estar dentro de una plaza comercial incluso.
1: Lamentablemente eso es lo que yo creo que queremos, la coordinación de la autoridad, Mari Carmen. Porque hoy, este, pues acaba de ser reciente, me están informando continuamente, ahora sí que todas las entidades de Canacar, se presentó un caso en Puebla hoy, también 20 muchachos que llegaron y saquearon. Eh, detuvieron a cuatro, pero realmente no se tipifica como un delito grave. No sucedió en el Estado de México. Y este tipo de cuestiones, nosotros tenemos un deber, y los industriales, eh, lo, las empresas farmacéuticas, de seguir de alguna manera tendiendo por ser eh, sectores este, primordiales para que no se frene la economía. Pero nosotros, ¿qué pedimos al Estado? Ya no pedimos apoyos este por parte de la Secretaría de Hacienda porque nos dicho tajantemente que no 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 vamos a condicionar por eso nuestra postura, pero sí pedimos algo que es básico en cualquier sociedad que es seguridad, no nada más para nuestros conductores y para las mercancías que llevamos, sino para toda la sociedad porque lo que sucede en las tiendas departamentales, lo que sucede a tiempo blanco es algo que no tenemos tenemos el temor de que se empiece a presentar con mayor regularidad
0: Así es Enrique y bueno, yo creo que en la medida en que avance desafortunadamente esta epidemia en México y se acrecienten las necesidades de una economía informal muy grande en nuestro país, ¿pudiera generarse una mayor cantidad de este tipo de eventos de robo eh, tanto a comercios como a los transportistas como los que tú representas? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás proponiendo específicamente para que ustedes tengan un resguardo, un resguardo, una seguridad?
1: Mira, hemos tenido de alguna manera el apoyo de Guardia Nacional a través del de subsecretario Ricardo Mejía, que ha estado escuchándonos cuando tenemos la amenaza de que se van a presentar estos hechos, hemos tenido la cobertura necesaria. Eh, pero creo que aquí es más que todo elevar a conciencia. No sabemos qué grupos o quienes organicen eh, a través de grupos de WhatsApp, a través de grupos de Facebook que mencionan de que lo que es del pueblo es para el pueblo y que no es delito el poder llevarse estos productos, el que se los lleven ya sea de un camión o de una tienda departamental, creo que hoy más que nunca sí debemos de ser conscientes de que de alguna manera eh, estos grupos que pretenden eh, según esto por cuestiones de hambre robar, yo quiero decirte algo los pues si van a robar no se hubieran llevado pantallas y equipos celulares los que hicieron este desorden el viernes pasado entonces creo que es algo que afecta mucho la credibilidad, la confianza de que somos más la gente que tenemos que eh, tener propuestas para que esto lo, lo libremos de mejor manera, de que seamos un país ejemplar de cómo estamos enfrentando un problema mundial, pero sí queremos la coordinación de las autoridades. Todas las instancias de gobierno, algunos gobiernos estatales han entendido perfectamente esta postura y hemos tenido apoyos, pero sí quisiéramos que este apoyo fuera federal.
3: Le digo, bueno, oye Enrique, y obviamente con esta situación, pues ya no hablamos de inversiones, ni de expansión, ni de nada, ¿no? Ahorita el tema es más bien evitar la crisis. Pero oye, del
2: doble remolque no, podemos
1: doble hablar. Remol. No nos va a quedar más que mover en carretas. No. No, de, 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 miren, yo creo que aquí nosotros hemos hablado siempre de la formalidad, siempre de la regularidad y hay temas controversiales, que que en segundo término, cuando lo que platicamos del doblemente articulado, pues sí, tenemos que hablar en la profesionalización de nuestra industria. Creo que la profesionalización, la modernización, es algo que puede ayudarnos mucho a prevenir los accidentes en carreteras, por ejemplo. Pero hoy estamos en una situación que todos los temas coyunturales lo estamos dejando de lado, y lo que queremos manifestar muy claro es que la industria del transporte mexicano, y no, no nada más hablo de me tengo que hablar de las demás organizaciones que conozco bien, hoy estamos muy, muy en la misma línea, todos vamos a estar al pie del cañón para atender las necesidades que tiene nuestro país, y que repito, si este problema de la pandemia lo unamos a desabasto, pues creo que podríamos hacer mayor la problemática. Entonces, en lo que corresponde a nosotros, no lo vamos a dejar, vamos a seguir trabajando, y la modernización tiene que seguir, les quiero decir que los centros de capacitación para conductores que teníamos, teníamos tres por inaugurarlo en el mes de marzo, pues todo esto se vino a frenar lamentablemente, pero tendremos que superar esto, tendremos que esa es la primera industria que cuando empiecen a regularizarse las cosas, tenga que salir al reabasto, tenga que salir nuevamente todas esas líneas de producción que se están frenando hoy, tener que salir a dar la cara. Pero ahorita en este periodo, que es tan especial, sí requerimos una coordinación, sí requerimos un compromiso que afortunadamente todos los transportistas y de todas las modalidades, y aquí sí hablo de todas las organizaciones de transporte, estamos muy identificados que nuestro deber social siempre ha sido el abasto y traslado de mercancías de un lado a otro. Y hoy se, siempre se resalta, pero eso resalta más. Les quiero decir una cosa muy chusca ahora que... O sea, yo me muevo mucho por carretera y ahora que venía de la ciudad de México Rumbaleón, Guanajuato, de donde estoy sí, me, di, me di cuenta que el problema sí. del tráfico no son los camiones, son los carros Venían puros camiones sí. que orden. bueno, ahorita no, ahorita no vida. hay tráfico
2: Enrique, te agradecemos mucho, nos agarra Enrique, la guillotina gracias. Enrique González
1: gracias, Muñoz Enrique, les gracias. agradezco mucho y seguiré atento a, a comunicarles lo que vayamos evolucionando gracias, Muy bien, gracias. vamos a gracias verte. y buenas noches a los tres, que estén bien, gracias, gracias.
2: aquí a Fórmula Financiera, y tenemos en la línea Mariana Campos, ella es Coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Oye, Mariana, hablamos mucho del de, de coronavirus, de la recesión pero estamos en la tormenta perfecta porque también tenemos la caída en los precios del petróleo, si bien hoy se recuperaron, está en 16 dólares con 6 centavos, o sea, en el suelo la mezcla mexicana subió 4%, pero realmente pues es casi igual que estar a 15. Cuéntanos cómo la ven ustedes en México, Valuga.
6: Pues como tú lo dices, la tormenta perfecta, Mari Carmen, porque esto, además de cómo va a golpear a los ingresos tributarios, la recesión, pues evidentemente los ingresos del sector público están afectados, ¿No? Eh, es es preocupante la situación en Pemex, porque aunque se habla de las coberturas, el, este esquema que funciona como un seguro para proteger los ingresos del gobierno federal, pues no aplica para todos los ingresos de Pemex, ¿Me entiendes? Entonces, eh, sí vemos que va a haber ahí, eh, decisiones muy estratégicas que tomar. Eh, se ha difundido ya ampliamente eh, que eh, no es rentable para eh, para Pemex pues eh, producir con este precio, ¿No? Eh, se estima que más o menos es alrededor de 25 dólares en donde empieza la rentabilidad. Entonces, eso sí, eh, pues es es preocupante, definitivamente, pues Pemex no es, digamos, la palanca de desarrollo que se ha dicho, ¿No?
0: Así es, Mariana. Eh, hoy en el discurso que dio el presidente de la República, sin embargo, ratificó su intención de llevar adelante estos, estas obras de infraestructura, entre ellas eh, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, que eh, pues ha, se ha dicho desde muchas organizaciones especializadas que no es conveniente llevarla adelante porque no es rentable. Y ahora con esta circunstancia que estamos viviendo, pues menos. Eso llamó la atención, que continúa con obras de infraestructura y por la otra, también llamó la atención el hecho de que mencionó 400 mil millones de pesos de un guardadito que dice el gobierno tiene y que puede canalizar a la atención de el COVID-19. Eh, ¿Cómo es que existen esos 400 mil millones de pesos? ¿Ustedes lo tenían detectado?
6: Eh... Comienzo con dos bocas. Eh, creo que es incluso importante que eh, en la narrativa del presidente haya una aceptación de que no debemos ir por ese proyecto. Claramente era un proyecto ya cuestionable en el escenario anterior, con precios de 49, 50 dólares el barril. Eh, es mucho más cuestionable cuando ya estamos fuera de la zona de la rentabilidad y creo que en este momento necesitamos un liderazgo que promueva la confianza en la toma de decisiones del gobierno y en donde haya más bien una invitación eh, a que se coordine el sector privado con los gobiernos locales y comencemos un plan estratégico para salir de este atolladero y para saber cómo lo vamos incluso a mitigar. Entonces sí sería importante que proyectos no prioritarios, eh, que no tienen un beneficio para México, en este momento se descarten. E incluiría también los bancos del bienestar. Creo que eh, tenemos que realmente ocupar los recursos muy escasos, una liquidez muy limitada, en proyectos prioritarios. Eh, en, en relación a los 400 mil eh, millones de pesos, pues lamento comunicar que nosotros no teníamos identificado eso, eh, no,
2: no... Oye, ves, eh, pero ni no tú ni
3: nadie los tenía identificados. No eso no, 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 no. es eres? para
2: ahorros de austeridad y así como
3: guardaditos demasiado.
6: A aclararlo, mira, el año pasado de hecho no hubieron sobrantes, el año pasado se hizo uso del 50% de los ahorros que están en el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios precisamente porque no se observaron los ingresos que se habían estimado en el presupuesto de 2019, entonces fue necesario liquidar esa parte de lo, del FEIP y además eh, parte de ese dinero se transfirió a Pemex, para precisamente capitalizar a la empresa y mejorar su balance. De hecho, Pemex eh, no pudo ni siquiera erogar eh, eh, su plan, no pudo ejecutar su plan de infraestructura. Está. Trae un subejercicio. Oye, Mariana, millones. pero
3: esto, esto sí es una, de verdad una, un hallazgo lo que pasó hoy. Cuatrocientos mil millones de pesos. ¿De dónde los estará sacando el presidente? Entonces, ¿el FEIP no, no, puede yo, ser, yo o, creo... ¿O de qué otros fondos? Si no, ahí ya está no, el FEIP. No, no. ¿De dónde los está Mira, sacando? hay,
6: hay... Hay 120 mil millones de pesos, tú sabes, en el fondo eh, para los gastos catastróficos, es. que ya se, por la reforma de la ley de salud, ahí en un transitorio está ya puesto que se pueda liquidar, y que de hecho creemos que ya sucedió en enero, se liquidó un tercio de ese de ese fondo y ya entró como aprovechamientos a las finanzas del gobierno federal. Es decir, ya entró a la tesorería. Entonces, eh, pero eso es un tercio. ¿Y, qué, y cuál de entidades millones. federativas? Eh, perdón okay. tampoco no 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 las las federativas ya, ya se usaron eh, 30 mil millones el año pasado y no tenía más de, no tenían ni no alcanzaban ni los 100 mil millones entonces no 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 es una cosa que digamos eh, tengamos 40, 400 mil pesos perdón millones en caja okay. no yo no Oye, sé miren, si esa ella, matiera... otra
2: cosa preocupante uh -huh. en ese sentido es que ya hoy en el senado que está sesionando, se, se aprobó la, la reforma constitucional para que se incluyan los programas sociales en la Constitución, para que tengan recursos a chaleco, por no esa otra palabra que se ve peor. Y entonces, si estamos eh, a fuerzas que tiene que destinarse el presupuesto a estos programas sociales, pues es, está muy riesgoso. Estamos viviendo en pas el pasado. Sí, y sí. muy riesgoso, ¿no? Hoy sí, López Obrador con... también diciendo, a ¿cómo se debe vender la gasolina? 17 sí. pesos. Sí, que o sea, le bajen, que eh, le bajen ¿no?
3: ¿no?
2: A ver, yo creo que es
6: obligatorio la revisión de las prioridades. O sea, en este momento, no necesariamente cambió el contexto por completo. Es más, estamos ante un cambio económico que no tiene precedente. Para ti, para mí, para todos, era eh, importantísimo este, llenar nuestro tanque de la gasolina, eh, llevar a cabo ciertas actividades fuera de casa que nos implicaba demandar ciertos servicios. El día de hoy, es no es prioritario para muchas personas. Entonces, está cambiando la economía y eso tiene fuertísimos impactos en, en, evidentemente en el erario y todos los impactos que va a haber de desempleo y de riesgo de muerte en muchas personas porque se afecten por el coronavirus, pues ¿cuáles son los objetivos? Son nuevos y es salvar vidas ante esta pandemia y preservar el empleo. O sea, necesitamos que el gobierno utilice sus herramientas como la política fiscal para que menos personas pierdan su empleo en México. Sin y para duda, que más personas se mantengan salas. Esos son los dos objetivos centrales. Entonces, Mariana, ver el la, en el pasado un poquito
0: El tema de la gasolina, el presidente ha dicho que su gobierno, que él decidió eh, reducir el precio de la gasolina cuando, pues, desde el 2017, eh, pues, se inició la liberalización del precio de la gasolina. ¿Cómo nos puedes explicar este tema?
6: Mira, yo creo que, este, y los, ustedes lo han visto, o sea, el, 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 el precio de la gasolina o lo que pagamos de impuestos a las gasolinas, pues es un impuesto muy importante para el erario. Eh, evidentemente no es que eh, pues estemos nosotros criticando que se cobre ese impuesto, al contrario, creemos que es un buen impuesto que debe cobrarse, que no hubiéramos transitado o sobrevivido, como lo hemos estado haciendo los últimos años, cuando se suscitaron precios del petróleo, eh, eh, tú sabes, se desplomaron desde 2015, bueno, ahora ya estamos en un segundo desplome, pero tuvimos los últimos cinco años también con precios bajos, relativamente bajos en relación al pasado, entonces este impuesto ha sido clave, es importantísimo eh, que se mantenga, sí. pero sin duda... este Quizás es la primera vez que vayamos a ver menor demanda por gasolina.
3: Vamos a ver cómo se... Vamos a ver cómo queda esto. Oye, Mariana, ya lo eres? comentabas hoy, pero hoy reiteró y ayer lo dijo y así lo estaba estado diciendo, que se va a mantener, sí, Dos Bocas, se va a mantener Santa Lucía, Trenmaya, este, Tehuantepec, en fin, que él va a mantener todos estos y no llega a un plan eh, contracíclico, que además lo que le está pidiendo el sector privado es eh, simplemente eh, ayuda en este flujo de, de, de marzo, abril y mayo.
6: Totalmente. Yo creo que hay que ver dos cosas aquí. Eh, bueno, eh, definitivamente es quedarse en el pasado y además es no comprender cómo pueden suscitarse las cosas. Lo digo respetuosamente. Eh, las empresas van a pagar impuestos cuando operen e ingresen dinero, pero si no ingresan y no hay flujos de ingreso, pues entonces evidentemente van a caer esos impuestos y no se van a poder fondear los programas, ni aunque vengan en la Constitución. Entonces tenemos que pensar... Y anticiparnos, o sea, el gobierno tiene que anticiparse a esta situación y llegar a acuerdos. Por eso hablaba yo de una concertación con el sector privado. Es elemental que se dé este paso. Y no olvidar que además vienen presiones muy importantes al gasto público. O sea, es adecuar los servicios de salud, tratar de ampliar la capacidad para salvar más vidas es indispensable y eso requiere recursos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que ir asumiendo una deuda importante, y concentrarse en los objetivos que mencioné, en salvar vidas y en que se cuide el empleo. Y esto no lo va a poder hacer solo. Yo creo que ya es momento de que se siente con los gobiernos locales y con el sector privado. Se requiere, sé que hemos hablado de muchos aspectos siempre, pero sí se requiere una especie de pacto.
2: Es lo que está pidiendo ahora, un, que eso fue lo que nos ayudó en el 87, pero pues un pacto en el que el gobierno se dé cuenta de que tiene que entrarle, y participar. Totalmente, y que haya ese liderazgo. Pues te queremos agradecer mucho, Mariana Campos, coordinadora de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.
3: Mariana, qué gusto, gracias. Gracias, Mariana. Estamos
2: en contacto, buenas noches. Vamos, Adiós. un corte, no se vaya. aquí a Fórmula Financiera y Marco absolutamente todos los dirigentes empresariales con los que platicamos, con los que entrevistamos, pues todos insisten en la urgencia de una especie de pacto, en la urgencia de que el gobierno tome tipos de medidas. Para ayudarlos a enfrentar la crisis. Esta idea de que solamente se va a ayudar a los más pobres es una idea errónea porque muchas empresas pueden perder su empleo y no necesariamente, yo creo que vas a coincidir a mí, ahí conmigo, no necesariamente es un problema de darles crédito. O sea, a lo mejor si les dan crédito para pagarlos a tres o cuatro meses a tasas de interés, pero si no están vendiendo, si la gente no está en la calle, si no vamos a salir porque nos están recomendando que no salgamos, pues entonces va a haber un desastre económico que hay que enfrentarlo y estar preparados.
0: Sin duda, sin duda, Maricarmen, creo que tienes toda la razón. Me parece que lo que espera el sector empresarial en general, y así lo han dicho desde el Consejo Coordinado Empresarial, la CONCAMIN, Canacintra, con Canaco, todas las organizaciones empresariales no es que les perdonen, que les exenten o que les resulte gratuito el cumplimiento de las obligaciones en general, lo que están buscando, lo que están planteando es un plan integral que vaya desde el diferimiento, desde los plazos hasta los apoyos a través de la banca de desarrollo, para los distintos sectores industriales, comerciales, empresariales del país y además segmentarlo para que vaya hacia los distintos universos del sector empresarial, porque el sector empresarial no son solamente las grandes empresas claro. que tienen una enorme capacidad de financiamiento, que tienen enormes posibilidades para eh, superar la circunstancia adversa económica, Sino que se trata también de proteger a las medianas y pequeñas empresas y, sobre todo, a las microempresas, que son prácticamente empresas de un solo hombre y que viven al día. Así como hay personas y hay muchísimas personas que tienen que trabajar todos los días y todos los días tienen que llevar el Pero, sustento sí, claro. para tener el alimento, así hay muchas empresas.
2: Mira, que por van ejemplo. Al día ahorita lo que están diciendo, no solamente a las chicas, hoy la yata está estimando pérdidas para las aerolíneas por 252 mil millones de dólares por la cancelación de vuelos a nivel internacional el 44% de sus ingresos y les pide a los gobiernos que apoyen a las, a las aerolíneas desde pues, luego que en México apoyar a una aerolínea pues no va a haber digo, la va a conocer demasiado fifí, yo no sé que de pensar también López Obrador que si no con qué va, él a, hacer, va a hablar sus propios ¿no? pero la verdad es que si sí hay, hay una pérdida importante Cinépolis está anunciando que a partir de mañana todos sus cines van a estar cerrados supongo que Cinemex va a hacer lo mismo ¿cuánto puede Cinépolis? pues dos, tres semanas a lo mejor se puede dar el lujo de mandar a su gente, a todos sus trabajadores con así que ahí sí con gozo de sueldo, ¿cuánto tiempo más pueden estar cerrados los cines? porque esa es la gran incertidumbre Pepe y Marco, no tenemos la menor idea ¿cuándo vamos a tocar fondo? ese es el gran problema
3: de esta crisis, Maricarmen y Marco, Marco y Maricarmen, el <ríe> ejemplo de esta crisis es, es esto, que no sabemos cuánto va a durar, qué profundidad va a ser, no hay hoy en día un antídoto contra el, contra el coronavirus, lo único que se sabe es que se está investigando en esto, no hay algo que digas, bueno, hasta aquí ya se acabó, lo único que sabes es que puedes alargar la curva, lo que se ha tratado de hacer México, alargar la curva que sean menos contagios, pero más largos, entonces eso podría ser un, un esquema. Otros dicen, bueno, mejor de una vez, como lo está haciendo Corea, que a mi parecer es lo que más me gusta, el, el país que más me gusta, como lo está haciendo, con un montón de, de detecciones tempranas, te detectan que tienes el coronavirus, te lo atacan inmediatamente y evitan todos tus contagios que puedas tener. Pero bueno, aparte de todo esto, eh, Maricana y Marco, hay un problema que tenemos muy local, aparte, que es el del huevo, está aumentando de precio y, y está escaseando el huevo. Hoy la Canacope, la Cámara de Comercio y Servicios de, del Pequeño de la Ciudad de México, sale a decir esto y tiene razón, empieza a escasear el huevo. Parece que hay un problema, obviamente, de alguien que lo está acaparando, está aumentando su precio. Y en estos momentos hacerlo, de verdad que dice la Canacope, y no somos los pequeños, no, pues claro que no somos los pequeños, las pequeñas tiendas de abarrote ni las tienditas. Realmente aquí estamos hablando de grandes acaparadores que lo tiene que ver urgentemente la Profeco y desde luego, y
0: desde luego la SADER, la Secretaría de Agricultura.
2: Sí, sí ver, sin duda, ves, ¿eh? Mari
0: Carmen, Pepe, Pepe, Mari Carmen. <risa> este es un gran, gran problema de lo que hace muchos años se con conocía como los hambreadores los pulpos chupeteadores que se aprovechan de la especulación de la circunstancia y que pues hacen un agosto eh, de una eh, situación económica muy difícil de una condición muy penosa para miles para millones de mexicanos que eh, nos hemos visto obligados a aislarnos y que en la medida en que pues tanta gente que no puede salir a cumplir con sus con su trabajo, tantas empresas que tienen que cerrar sus puertas, pues obviamente se crea un ambiente totalmente hostil, no solamente para la producción, sino para la vida cotidiana de unidades productivas y de las empresas. Yo creo que es algo que todavía no acaban de entender en el gobierno los tomadores de decisiones y que es necesario atender para que no se genere una crisis social de enormes consecuencias.
2: Oye, y bueno, por otro lado, hoy también en la mañanera ya se, ya se firmó el decreto del presidente López Obrador para que los adultos mayores más de 60 años puedan estar trabajando en su casa, en home office, o puedan ir a su casa con goce de sueldo y dice a las mujeres que cuidemos a los abuelitos, este es que es bien machista López Obrador, no, o sea, le sale por todos lados, este porque no le dice a los hombres que todos cuiden a los abuelitos, le dice a las mujeres que cuiden a los abuelitos.
0: pero Lo dijo de los hombres
2: pero, es que
3: los hombres...
0: Que
2: porque los hombres somos Exacto, más sí.
0: desprendidos. Dicen. Sí, más Son desprendidos. Bueno, y nosotros qué tenemos que cuidar a los abuelitos. <ríe> no, o sea, sí, Pero no,
2: bueno, no. además, pues, López Obrador, sí. con todo respeto, tiene mi edad, tiene 66 años. Ya todos nos están mandando a nuestra casa los que tenemos más de 60. Y el gabinete, o sea, ¿quién va a cuidar a Jaménez Esprío que tiene 82, 83? Barce tiene Bartlett. 83, 84, ¿lo va a cuidar su nieta? O que creo que ni tiene hijas, ¿no? O sea, <ríe> tiene a su no mujer, a su no concubina que lo cuida. O sea, no puede ser, ¿no? O sea, y luego dice que no trabaje. Pues hoy si hubo reunión de gabinete. ¿Por qué no los manda él mismo a su casa? ¿Por qué no descansa López Obrador? ¿Se va a ir a descansar al Palacio Nacional o va a trabajar?
0: Sí, la verdad es que, aparte de malinchista, y, y hay que ver cómo Ma le tundieron de, en las redes porque... Pues, de machista, no malinchista, pero, machista. De... De, de machista, sí, exacto, dije machista, sí. de machista, creo que eh, pues eh, eh, es un mensaje verdaderamente erróneo, hoy las personas de 60 y más son bien activas, no son necesariamente los abuelitos que muchos recordamos que ya a los 40, 50 sí. ya eran abuelitos y ya estaban en casa no bueno, Ahora, y, vamos, te, y tenemos un problema tienes? adicional 60, ya. y si <ríe> tienes a la, Marco, este, puros jóvenes pero además un
3: problema adicional <ríe> Este gobierno, el de López Obrador, eliminó las guarderías. En las guarderías tú dejabas a los niños, que hoy en día podrían quedarse en las guarderías. Este, bueno, cuando se ve el cerveza... Yo mandó
2: a que los cuidaran los abuelitos y hoy con el coronavirus <risas> no te acerques y ahora, a tu abuelo. No te
3: no, 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 toques... Yo lo que los abuelitos cuando no los van a poder abuelitos? cuidar, les van a pegar el coronavirus. Ahí <risas> hay un problema que traemos serio.
2: Sí, no, ahora sí, a las abuelas, yo no soy abuela, pero ahora no quieren que las abuelas se acerquen a los niños, para nada. ¿No? Porque no se a contagiar a los niños o los niños a los abuelos. Entonces, Carlos Urzúa, que estará haciendo con sus nietos, y no? Y luego,
3: el discurso de la equidad de género no se le da bien al presidente. No
2: se le da nada.
3: No se le da nada. A las mujeres a cuidar a los abuelos. Es que los hombres los donos, son más desprendidos.
2: Hazme favor. Pues, bueno, a lo mejor no digo nada. Oye, y la otra cosa... No, no hagas tu tarea porque tú eres más desprendido. No, ¿Sí? no
3: hagas tus cosas, tus actividades en la casa. Oye,
2: y sí, pues no lave los trastes. No, tú lave lo que sabes, a no lave... desprez... Ahora que todos estamos, o debemos estar eh, eh, este, trabajando, que la mujer que menos desprende haga el menos hacer y y el hombre ve a la tele, o porque ya no puede ver fútbol más que viejo, ¿no? Entonces, oye, y bueno, hoy se da a conocer tanto Mazda, que suspende temporalmente la producción en Guanajuato de sus autos. Ford, que iba a reanudar operaciones el 30 de marzo, sigue detenida. Se
3: suman a Honda, que ya lo había hecho, a Audi, Honda, Audi, que ya, Audi, ya lo había sí, hecho, la, la, este es Ford, la
2: industria automotriz luego, severamente Honda. afectada. Mazda. El Temec no debe entrar en vigor o hace que se retrase, mire lo que estamos diciendo porque no van a cumplir con las reglas de origen. La de de Eso para
3: la, para la exportación de vehículos y para la compra interna, bueno, viene una caída hasta del 25% dice el AMDA. De por sí. Realmente mal, mal y de malas. Que está pidiendo
0: además un paquete de apoyo, la AMDA, precisamente por esta caída que está previendo en las ventas.
2: Pero creo que ya nos vamos, porque así ah, ya nos vamos. Nomás nah. veo una señal como de bye -bye. ya Vámonos, Marco Mares. Buenas noches. Adiós, Marco. Gracias,
0: Maricarmen Cortés. Pepe, y usted, muy buenas Pepe, noches. Pepe, Buenas noches, Maricarmen Cortés. Nos la vemos. producción
2: de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan Rodríguez. los vamos a dejar con una cápsula que hizo Cindy sobre la banca mundial, banca móvil. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca y Álvaro López. Muchas gracias. Cuídense, porque eso de que sean felices, pues también. Pero cuídense.